0: Korso. Kunst und Pop. Mit Ina Plodroch.
1: Und mit Bernhard Löhlein.
0: Sprecher des Vereins Spiel des Jahres. Und dieser Verein hat gerade das Spiel des Jahres 2021 bekannt gegeben. Bernhard Löhlein, wie viele Brettspiele hatten Sie denn in diesem Jahr vorher auf dem Tisch?
1: Also es dürften schon so rund 300 Spiele auch in diesem Jahr wieder gewesen sein von ganz kleinen, kurzen, knackigen Würfelspielen bis hin zu großen Zwei-Stunden-Strategiespielen war wieder alles dabei.
0: Und die haben Sie alle auch selbst einmal gespielt?
1: Ja, mindestens einmal, denn man muss die ja auch noch in verschiedenen Spielsituationen unterschiedlichen Spielpartnerinnen und Spielpartnern ausprobieren. Das nimmt schon viel Zeit in Anspruch.
0: Wahnsinn, ja. Den Gewinner haben sie dann ja heute Mittag bekannt gegeben. Mikro Makro Crime City von Johannes Sich. Ist das ein Spiel? Das ist so eine Art Wimmelspiel. Also das ist dann so eine riesengroße Schwarz-Weiß-Karte und die SpielerInnen begeben sich dann auf die Suche, von einzelnen Figuren und müssen dann so Kriminalfälle lösen. Was hat Sie an diesem Spiel so begeistert, dass es sich gegen die anderen 300 durchsetzen konnte oder grob 300?
1: Also dieses Spiel ist mal ein ganz neuartiges Spiel. Dieses Spielgefühl habe ich selbst persönlich bei äh, Brettspielen noch nie so erlebt, dass man diese Geschichten, die ja alle gleichzeitig auf diesem Bild abgebildet sind, dass man die entdeckt. Und dann ist ja noch diese verschiedenen Zeiten. Also wie bei einem Film von Christopher Nolan entdeckt man Vergangenheit, Gegenwart und auch Zukunft. Was wird passieren auf diesen Bildern? Und wir haben einige Fragen und dann knobeln wir gemeinsam, was könnte was da passiert sein. Der eine entdeckt da oben links an der Ecke, der andere da unten rechts etwas. Und von daher ergibt sich ein neuartiges Spielgefühl für die zwei bis vier Spieler an diesem Riesenplakat.
0: Ja, hat auch sowas von diesen Exit-Spielen, die gerade so beliebt sind, aber es hat so, ist so ein bisschen simpler im Design.
1: Exit-Spiele haben wir ja auch schon mal ausgezeichnet zum Kennerspiel. Das heißt, da ist die Herausforderung doch etwas größer. Hier ist es auch noch ein bisschen komikhaft ja, im Stil. Das heißt, klar sind das Verbrechen, aber immer mit einem kleinen Augenzwinkern. Und die Geschichten, die dahinter sind, die haben auch manchmal was ganz Kuriles Und da drauf zu kommen, was da passiert sein könnte, das ist eine hervorragende Idee. Und man kann dieses dem Autor und dem ganzen Team, das den Mut hatte, dieses Spiel zu veröffentlichen, nur gratulieren.
0: Ja, dabei ist es ja eigentlich, es ist ja wirklich ähm, erstaunlich simpel im Vergleich, wenn man sich diese Exit-Spiele, das sind diese, wo man in der äh, Gruppe gemeinsam auch so einen Fall lösen muss, ähm, da sind ja immer noch ganz viele Designs bei und irgendwelche Gimmicks und die Haptik ist da auch irgendwie immer ganz wichtig. Das ist bei diesem Spiel ja nicht so, oder?
1: Gimmicks gibt es sehr, sehr wohl in diesem Spiel auch, die muss man halt entdecken, die sind ah, ja, nicht okay. einfach so offenkundig. Mhm. Ähm, auch sogar ein paar, wie soll man sagen, Spoiler für, für ein paar Geschichten, die vielleicht noch kommen werden. Also der Autor hat versprochen, es wird bei diesem einen Spiel Micro Macro Crime City nicht bleiben.
0: Ja. Für dieses Spiel des Jahres hatten Sie ja drei Spiele vorher nominiert und alle Spiele hatten gemeinsam, dass es kooperative sind. Also es ist nicht mehr dieses jeder gegen jeden, sondern alle gemeinsam. Ist dieses klassische dann, also dieses jeder gegen jeden nicht mehr so zeitgemäß oder wie ergab sich das?
1: Das ist schon noch zeitgemäß. Das ist halt in diesem Fall, ich würde nicht sagen Zufall, aber es hat sich halt so ergeben, dass wir von der Jury von diesen drei Spielen eben am meisten überzeugt waren. Es gibt noch eine ganze Reihe von Spielern, wo es darauf ankommt, schneller sein als das andere, wo es wie eine Art Wettrennen ist oder wo es um mehr Punkte, auch um Geld geht, die man, das man sammelt. Es hat sich aber in diesem Fall so herauskristallisiert, dass das Knobeln, das Lösen von Aufgaben, die Spielgeschichten, die sich entwickeln, beispielsweise bei Robin Hood, das wir ja mit noch nominiert haben, da spiele ich nicht einfach nur eine Figur. Da habe ich einen Charakter, der etwas erlebt und von Mal zu Mal, von Spiel zu Spiel andere Fähigkeiten äh, noch hinzubekommt. Äh, und das sind einfach äh, Entwicklungen im Spiel, die sich beim co Spiel gut eignen und die uns dann deswegen überzeugt haben.
0: Ist aber trotzdem so eine Tendenz der letzten Jahre, dass solche Spiele beliebter werden, oder?
1: Definitiv, das hat sich schon so vor zehn Jahren etwa angekündigt. Eben mit dem inzwischen zum Klassiker gewordenen Pandemie-Spiel, wo es darum geht, dass wir gemeinsam die Welt retten. Weiterhin bei den Escape-Spielen. Exit ist ja eben ein äh, Vertreter dieser Reihe, wo man eben als Detektiv einen Fall löst. Bis hin jetzt auch in die Vergangenheit, Robin Hood oder bei Team Teen Zombie Teens Evolution, wo Kids äh, eine Stadt retten vor dem Einfall von Zombies und auch Mikro Makro geht gemeinsam.
0: Ja, Corona spielt da ja keine große Rolle. Liegt das daran, dass es viel länger dauert, so ein Spiel zu entwickeln? Oder hatte da jetzt keiner Bock drauf?
1: Also Corona ist natürlich ähm, etwas gewesen, bei dem die Leute wieder das Spielen entdeckt haben, auch das Brettspielen und auch das, vielleicht auch das Gemeinsame immer wieder in gleichen Runden. Dass jetzt diese Spiele da wirklich wie ein I-Punkt da drauf passen, ist fast ein bisschen ein Zufall. Denn diese Spiele haben in der Entwicklung eine Pipeline von etwa drei Jahren mindestens. Und da gab es noch kein Corona, als diese Spiele äh, entwickelt wurden und die Autoren und Autorinnen sich Gedanken gemacht haben. Aber es ist passgenau in diese Zeit.
0: Ja, Sie sagten das ja gerade, dass diese Corona-Zeit so ein großer Erfolg ist für die Brettspiele. Die Spieleverlage vermelden ja wirklich so 10 bis 40 Prozent Umsatzsteigerung. Wie erklären Sie sich das? Ist das, weil wir viele von uns die ganze Zeit vom Computer hängen, von Videocall zu Videomeeting und dann am Abend einfach durch sind mit Bildschirm?
1: Das ist eine Erklärung, die ich habe, dass man einfach wieder dieses Haptische, dieses Analoge schätzt, einem Mitspieler in die Augen zu schauen, sein verschmitztes Lächeln zu sehen und nicht zu wissen, was hat der, für der gerade im Schilde, das ist kein Computer, das ist wirklich ein Mensch, mit dem ich da spielen kann. Das ist ein Grund. Ein zweiter, würde ich sagen, die Qualität der Gesellschaftsspiele hat in den vergangenen 20 Jahren einfach zugenommen. Das ist nicht einfach mehr nur noch mit einer Figur im Kreis rumlaufen und einen rausschlagen und der kann wieder von vorne anfangen. Nein, da entwickeln sich Geschichten. Da bin ich ein Charakter, der, äh, eine, der einer Figur Leben einhaucht, sozusagen. Und die Spiele sind auch nicht nach dem ersten Mal durch, sondern kann ich zwei, drei, viermal spielen und ich entdecke immer wieder was Neues. Die Autorinnen und Autoren haben sich da in der Vergangenheit wirklich viel einfallen lassen.
0: Ja, dabei war ja genau das, dieses so mit anderen Leuten am Tisch und so weiter in Corona-Zeiten gerade schwierig. Also jetzt gerade aktuell geht es einigermaßen, aber es war ja in der ersten Jahreshälfte nahezu nicht möglich.
1: Zumindest nicht mit den Spielgruppen, die man vielleicht sonst immer hatte, mit dem Freundeskreis oder in Spielerunden. Ich persönlich habe eigentlich in der Zeit mehr als sonst gespielt, weil man ja eben abends nicht viel machen konnte. Es waren halt immer die gleichen Spielpartnerinnen und Spielpartner, die Familie oder so. Aber ähm, da haben wir das auch wieder entdeckt und haben gesagt, okay, jetzt wollen wir nicht nur Fernsehen schauen, nur in den Computer reinschauen, lasst uns doch wieder spielen. Und auf diese Art und Weise das haben ja auch andere Familien und Freunde berichtet, hat man so manches verstaubte Spiel aus dem Keller wieder hervorgeholt.
0: Ja, eigentlich ist das ja auch eigenartig, dass die Computerspiele, die ja in den letzten dann 10, 20 Jahren wirklich eine enorm große Rolle in dem Leben von vieler Menschen in unserer Gesellschaft auch eingenommen haben, dass die diese analogen Spiele nicht abgelöst haben, oder?
1: Das ist erstaunlich, ja. Ich frage mich auch immer, schaffen die das nicht? Die schaffen es tatsächlich nicht, dieses Spielgefühl, was ich nur mit anderen Menschen haben kann, so umzusetzen. Es gibt natürlich sogenannte Hybridspiele, das heißt. Spiele, bei denen der Computer oder ähm, das Künstliche eine gewisse Rolle spielt, aber nur in der Art und Weise der Verwaltung. Das heißt, es geht ein bisschen angenehmer. Ich muss nicht immer den Spielstand neu berechnen. Ich kann ähm, viel besser nochmal zusammenfassen, wo stehen wir hier gerade, wenn man mal ein Spiel auch unterbrochen hat. Also in der Verwaltungsarbeit, da sind Computerelemente äh, durchaus gut und sinnvoll, aber das richtige Spielgefühl, das passiert nur mit Menschen, also nur analog.
0: Und mit der Haptik der Figuren. Definitiv. Das war der Corso-Podcast mit Ina Plodroch.
1: Und mit Bernhard Löhlein.
0: Und dem Spiel des Jahres 2021. Das heißt Mikro, Makro, Crime City und ist von Johannes Sich. Corso. Kunst und Pop.